0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, começando mais uma edição do nosso podcast BR Político Chama, mesmo durante as festas de fim de ano. Inclusive, estamos aproveitando esse momento né, para fazer balanços, projetar o ano de 2020 e não fica diferente aqui também em nosso programa. Do BR Político. Quem está comigo aqui no estúdio em São Paulo é Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Feliz Natal, como vai?
1: Tudo bem, Emanuel. Espero que todos tenham ido bem de Natal. Vamos lá, vamos passar o ano em revista.
0: É isso aí. Direto de Brasília está ele, Marcelo de Moraes. Olá, Marcelo, tudo bem? Salve, Emanuel. Salve, Vera. A minha alegria é saber que Brasília sobreviveu a esse ano, que olha que (risos) aninho, hein? Pois é, um ano de muitas mudanças, principalmente do ponto de vista político é um pouco o que a gente vai analisar a partir de agora aqui com a Vera Magalhães e com o Marcelo de Moraes, até porque eles acompanharam não só de perto todo o processo eleitoral em 2018, mas também a concretização aí do governo do primeiro ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro. E queria puxar por essa figura, né, Vera Magalhães, que eu acho que boa parte da agenda pública brasileira esteve é, dirigida àquilo que o Bolsonaro, como ele se comportou, que ele pautou, que ele fez, não fez as polêmicas, enfim. Você fez, inclusive, uma coluna no Estadão recentemente, algumas semanas, falando um pouco desses paradoxos de Bolsonaro. É um pouco isso, Vera Magalhães? Qual é o saldo ao final de 2019?
1: É um paradoxo que vem desde a eleição, né, Emanuel? E a gente tem uma certa dificuldade de lidar com esse fenômeno novo porque está acostumado a analisar a política segundo as balizas mais antigas. Na eleição, a gente dizia, ah, não tem tempo de TV, ah, vai ter um teto, ah, ele vai bater no teto e cair. Nada disso aconteceu, o episódio da facada ajudou. No governo, ah, ele não tem articulação política, ainda assim conseguiu aprovar a reforma da Previdência. Ah, ele fala um monte de bobagem e está caindo nas pesquisas, então vai ser facilmente batido na reeleição. Mas não é bem assim que as coisas acontecem. Por quê? Porque diante dessa polarização extrema que a gente tem hoje na política brasileira, caso ela se mantenha, existe uma boa possibilidade de uma parte daqueles que rechaçam o Bolsonaro, que dizem na pesquisa que não concordam com o seu governo, se chegar em 2022 e se virem diante de novo de uma cédula, talvez de papel, né, já que a gente só vai evoluindo, ou da urna eletrônica, (risos) e tiver lá o Bolsonaro e o Haddad, vai tapar o nariz de novo e votar no Bolsonaro. E para que isso aconteça, ele conta com uma ajudinha da economia que num ritmo devagar, quase parando, acabou crescendo, está melhorando nesse fim de ano e tem uma perspectiva de melhora ainda maior em 2020. Então, por hora, o cenário para ele, nesse aspecto, é positivo. Quais podem ser os embaraços né, daqui para frente? A economia não performar dessa maneira que se espera, não se aprovar as outras reformas, as coisas no Congresso desandarem de vez e empacarem, e ele ter problemas nessa área judicial, problemas com o caso Fabrício Queiroz, algum desdobramento inesperado dessa história do caso Marielle, coisas que que o firam nesse patrimônio do cara que não tem nada rabo preso com a velha política, ou com a corrupção, etc. Acho que a chance de haver aí um problema maior para o Bolsonaro está nesse aspecto.
0: Marcelo, como você está em Brasília, queria te ouvir um pouco, e a gente discutiu muito esse aspecto ao longo de todo o ano de 2019, que é a questão da dinâmica do, de Bolsonaro, do governo com o Congresso Nacional, que houve uma mudança radical de tudo aquilo que conhecíamos da, da, da maneira de se fazer a política, né? com a promessa do fim do tomar lá da cá, e mais do que isso, né? E depois. Uh, na prática, uh, o fim da relação de ter uma base, uma base sólida para você conseguir governar, mais do que governar, né, mais aprovar seus próprios projetos, enfim. Como é que ao final de 2019 você observou essa, essa grande alteração dessa, dessa dinâmica, hein, Marcelo?
2: É, foi um processo aos trancos e barrancos, muito mais no voluntarismo do, do presidente Bolsonaro, de, desde a campanha, falou que não ia fazer mais esse presidencialismo de e de convergência, né, aquela coisa de de coalizão, aquela coisa que todo mundo junto ali me dá um dinheiro, me dá um cargo, me dá uma emenda, que eu, eu voto a favor, esse processo não existe mais desse jeito, não tá, ninguém está dizendo que o governo não está pagando emenda, não está dando cargo, todas essas coisas estão acontecendo de forma diferente, só que acabou aquela relação clara, estabelecida há 200 mil anos no Congresso, de que para votar, para ser da base, você em troca receber um ministério, receber liberação de recursos, então esse formato está diferente, e virou uma coisa, o Bolsonaro não é um político, ele sempre foi do baixo clero dentro do Congresso, na parte dele como deputado, na trajetória dele como deputado, ele nunca se caracterizou como um deputado que pertencesse, pertencesse este esse grupo é, que negocia com governos, que negocia com ministérios, ele não era esse grupo, ele era baixo clero. Então, para ele, esse processo, ele levou para o governo o tipo dele de fazer política, uma coisa muito mais de gritaria, muito mais de, de defender as questões que ele conhece importantes. E refletiu nesse primeiro ano de Congresso. A sorte, eu acho, que o governo deu, o governo teve muito mais sorte do que juízo. Eu acho que a sorte do governo deu é que a agenda de crescimento do país convergiu com a agenda do Rodrigo Maia na Câmara e do Davi Ocolume no Senado, e de vários líderes importantes que trabalharam. O governo teve o mérito de ter gente na economia que tinha também esse pensamento de tentar colocar ah, o crescimento de novo como uma pauta importante do país, de colocar eh, a questão de, de, de desengessar o Estado, de, de fazer a produ- de produtividade do país aumentar. Então, você tem desde o Paulo Guedes no Ministério da Economia com uma agenda liberal clara e que convergia com a do Rodrigo Maia e com a do Davi Columbre, como também alguns técnicos que é importantes, como o Rogério Marinho na questão da reforma da Previdência. Então, o, o governo deu essa sorte, porque ele não ajudou em nada, pelo contrário, em vários momentos o Bolsonaro atrapalhou, defendendo eh, falando na hora da votação da reforma da Previdência, voltou a ser o velho Bolsonaro do Congresso, o Bolsonaro que, que criticava a proposta e muito, muitos pontos dela, e quase que a proposta empaca porque ele fazer essa velha agenda dele. Então, acho que o Bolsonaro que entrou em janeiro no governo, não vai ser o mesmo Bolsonaro de janeiro de 2020, acho que ele aprendeu é, o, muito de como é que tem que lidar, entendeu que o Rodrigo Maia pode ser um adversário no futuro, mas que ele é útil na presidência da Câmara para os projetos do governo, entendeu que o Davi Alcolume pode ser útil para os projetos do governo no Senado e outros parlamentares são importantes. A gente tem uma máxima aqui que a gente fala em Brasília, que no, no primeiros dois, três meses de um governante novo, ele não sabe nem o ramal dos assessores, então ele leva um mês para aprender o ramal da secretária, dois para aprender o ramal do secretário executivo, então ele aprendeu agora os botões, ele sabe mais ou menos, é só ver que o Bolsonaro, nas lives dele, já tem gente da economia do lado, já não é mais aquela coisa só de balbúrdia. Então, ele entendeu algumas regras, mas ainda acho que essa falta de de gosto pela articulação política, essa falta de apreço por fazer uma articulação política, e eu não estou falando de tomar lado da cá, estou falando de fazer política legítima, política mesmo, política com P maiúsculo, isso ainda deixa o governo numa situação muito frágil em relação a avançar em projetos do interesse dele.
0: Ô Vera, pegando esse gancho da análise do, do Marcelo de Moraes e olhando mais para 2019 no Congresso Nacional, esse modelo muito sui generis do, do, do presidente Bolsonaro uh, governar acabou uh, criando um efeito positivo para o Congresso de tomar as rédeas e perceber que eles poderiam ter um protagonismo perante a sociedade maior e, 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 ou está mais relacionado às figuras de Maia e Alcolumbre. Como é que você avalia esse ano do Congresso?
1: Eu acho que sim, teve esse aspecto tanto na definição, por exemplo, do orçamento impositivo que deu a eles mais poder de definir as emendas sem precisar fazer aquele balcão de negócios a cada votação e isso foi importante porque o Bolsonaro optou por não ter uma base consolidada de partidos. também fez com que eles adquirissem protagonismo na discussão de temas relevantes, como a reforma da Previdência. Isso aconteceu principalmente na Câmara, mas também no Senado, na PEC Paralela, etc. E também fez com que eles adquirissem ali alguma autonomia para derrubar, por exemplo, propostas do governo com as quais eles não concordassem. Isso em um grau bem maior do que os congressos anteriores. Porque justamente presidentes que têm bases maiores... Tem maior margem para negociar esse tipo de coisa. Então, aqueles temas em que não havia uma convergência entre o Executivo e o Legislativo, o Congresso teve menos dificuldade em simplesmente gongar as propostas do Bolsonaro. Aconteceu no primeiro decreto de armas, aquele que estendia o, po- o porte para além do que se poderia fazer por decreto, foi derrubado pelo Senado. Aconteceu numa MP logo do início, um decreto logo do início do governo. que que ampliava o escopo de pessoas que podiam decretar sigilo em documentos, aconteceu em várias outras MPs, na questão do COAF, aconteceu na questão do excludente de ilicitude no pacote anticrimes, então não foram poucos os vetos derrubados, as MPs derrubadas e os decretos derrubados. Isso é novo também e é reflexo, é um efeito colateral de se decidir ter uma articulação política menos efetiva e uma base menos fidelizada, menos fiel. Então, tem um lado bom para o governo, ele pode fazer aquele discurso com o qual o Bolsonaro foi eleito de que não vai compactuar com a velha política, de que não está nem aí para os partidos, mas tem um lado ruim, e o lado ruim é esse, você tem uma fragilidade maior quando expõe as suas medidas ao escrutínio do Legislativo.
0: Queria olhar com vocês agora um pouco para a esplanada dos ministérios e começando, talvez, eu acho que pelo setor que teve resultados mais significativos ao longo de 2019, que é o setor da economia. Paulo Guedes é quem sai melhor desse primeiro ano de governo, Marcelo de Moraes?
2: Olha, na esplanada em geral, ele é o cara que pode dizer assim que ele tá a, long, a média a longo prazo vai ser provavelmente o melhor resultado, porque o Brasil tinha uma economia patinando, é, a gente veio dos, dos, de anos de recessão na Dilma, uma tentativa de recuperação ali ligeira com Michel Temer e agora você tem uma economia tentando embicar, deve terminar apontando para 2020 com um crescimento bacana. Então, assim, se isso se confirmar, ele é o cara que está plantando ali as sementinhas para um crescimento sólido da economia que não se imaginava isso dois, três anos atrás. Agora, você tem o Sérgio Moro, que é um protagonista popular. Mesmo ele dando umas trombadas na hora de de fazer as negociações dele, levou dez meses para conseguir aprovar o pacote anticrime e mesmo assim desidratado em várias é, em vários itens importantes e pela força do congresso, ele teve derrotas é, pontuais teve engolir alguns sapos que o presidente Jair Bolsonaro colocou goela abaixo dele mas mesmo assim ele terminou o ano com uma, uma popularidade, uma aprovação popular registrada na pesquisa da Tafolha de mais de 50%, é 53% o presidente não consegue ter essa popularidade Paulo Guedes não consegue ter essa popularidade mesmo com todas é, o Paulo Guedes talvez esteja fazendo o trabalho mais desgastante porque mexer com a economia você Você tem algumas medidas que são amargas, não é só jogar para a galera. Quando você defende uma reforma da Previdência, e a reforma da Previdência do Paulo Guedes era muito mais dura do que a reforma que foi aprovada, que inclusive tinha outros pontos que depois foram negociados e amenizaram o tamanho da reforma, você tem um desgaste por apresentar uma, uma proposta complicada e o Sérgio Moro ele não, ele tinha a agenda dele era uma agenda muito mais voltada para combate à corrupção, combate à criminalidade, são coisas que a população está demandando então o Sérgio Moro conseguiu em termos de popularidade, saiu forte e sobreviveu inclusive ao estrago, sobreviveu pelo menos essa popularidade dele ao estrago do, da, das denúncias mostradas é, do, do, da famosa é, vaza jato já, então que é aquela, as conversas entre procuradores mostrando que tinha, podia ter é, avanço do sinal ali em vários procedimentos investigações complicadas, mas ele, ele saiu vivo, dessa, a popularidade dele não, a, não, não, não abaixou. Então, acho que em termos de popularidade, Sérgio Moro é o, o cara que sai mais quente ali na esplanada, mas o Paulo Guedes teve uma missão ali, e pode dizer assim, ah, check, o ano está cumprido, o ano está pago.
0: Vera Magalhães, e olhando para o lado mais ideológico, exótico desse governo, estava é. fazendo uma lista aqui, lembrando... O Vélez, depois substituído pelo Weintraub na educação, o ministro Ricardo Salles ali na, no meio ambiente, que colheu muitos problemas. A Damares Alves, uma pasta menor, mas sempre uh, acabando chamando a atenção da opinião pública. O Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, um pouco desse núcleo mais duro do bolsonarismo. Nesse aspecto, a gente regrediu em 2019, Verá?
1: Eu acho que a gente teve vários e vários retrocessos, Emanuel. Eu vou deixar até a Damaris fora dessa, porque, enfim, eu acho que ela não causou nenhum prejuízo grande concreto, ao país, né? concreto é. ao país. Esses outros, sim, é, você pode contabilizar é, é, casos em que a gente teve retrocesso real. A educação, para mim, é o maior de todos. Foi um ano perdido realmente na educação, perdido em polêmicas infrutíferas, gasto com ideologia barata, discussão sobre se deveria cantar hino nas escolas, depois abertura de canal de reclamação contra professores, um monte de coisas secundárias, terciárias, algumas claramente agressivas, essa ênfase em ensino à distância, que é algo que os especialistas têm muita dúvida, mesmo essa generalização das escolas cívico-militares, sobre as quais não tem nenhuma evidência concreta de que sejam mais fortes no sentido de, de ensinar e de criar rankings ali, de excelência, me parece um projeto também ideológico e de você massificar um tipo de ensino que tem a ver com a ideologia do governo de turno. Então, na educação, um desastre. No meio ambiente, três tragédias muito sérias ambientais, o aumento do desmatamento e das queimadas, uma, Brumadinho, que não foi culpa do ministro, foi logo no início do governo, mas que nos causou aí muitos problemas e que a gente tenta superar até hoje, e o vazamento de óleo, cujas causas não se sabe até agora, e cujas consequências ainda vão ser sentidas ao longo de meses, para o turismo, para a questão da pesca, para as comunidades que vivem ali nessas áreas litorâneas que foram atingidas, enfim, um desastre total... E, no caso do ministro Ricardo Salles, uma agenda muito contrária àquela pasta que ele comanda. Ele parece ser um ministro mais ligado à agricultura do que ao meio ambiente, mais ligado a minas e energia do que ao meio ambiente. E, por fim, na área cultural, que ela não tem mais um ministério, foi colocada como um apêndice Verdade,
0: do Ministério
1: do Turismo, uhum. mas que também teve uma série de retrocessos ligados a essa questão da ideologização extrema. né Produções que foram... Ou vetadas, ou que tiveram ali problemas com o Ministério, com a a Secretaria da da Cultura. Depois, a discussão sobre se deveria ter ou não produção, dinheiro para o audiovisual e muitas substituições em cargos na área cultural, enfim, são áreas em que eu acho que a gente viveu retrocesso real. Na política externa, a gente começou o ano vendendo que era amigo do Trump e que isso ia nos dar grandes vantagens comparativas. Termina o ano com várias derrotas ligadas, inclusive, a posições dos Estados Unidos e com essa perspectiva ainda bastante obscura de se transferir na Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, algo desnecessário do ponto de vista diplomático do Brasil, comercial estratégico, e que pode gerar ruídos com a comunidade árabe. Então, eu acho que também foi uma área em que a gente viveu vários retrocessos. E,
0: e teve essa justa recente com a Argentina, né? que o, o Bolsonaro bateu muito no governo lá e precisou, de alguma maneira, manter um parceiro comercial importante ainda que ideologicamente não esteja alinhado.
1: Né? É, aqui na região a gente vai ter também um grande ponto de, exclama- de interrogação para o ano que vem. Essa questão é. da, do Mercosul como fica, a questão da Venezuela que parecia que o Brasil ia é, colocar suas fichas ia fazer uma força para que o Maduro caísse e ele termina o ano ainda no poder. Então tem aí todos esses problemas que houve na Bolívia, no Peru, na Colômbia, no Chile. A situação do continente também não é tranquila para o Brasil.
0: Marcelo de Moraes, queria te ouvir sobre militares neste governo, ao lado de Jair Bolsonaro, o comportamento deles, o quanto protagonismo junto ao Bolsonaro e qual que é o saldo final ao chegarmos aqui ao término do ano, hein, Marcelo?
2: No caso dos militares, eles conseguiram fazer a reforma militar, aprovar a questão da previdência dos militares, que para eles, como corporação... É, foi melhor do que eles imaginavam Eles achavam que iam um, um, ter um prejuízo grande Com essa reforma, então eles conseguiram essa conquista Agora na parte política, aí É uma montanha russa, aí você tem a hora que o carrinho Sobe, tem a hora que o carrinho desce em alta velocidade <risos> Muita gente virou assessora Ficou próxima do Bolsonaro, é a origem dele A origem dele é essa Ele, ele Ligado às corporações dos militares Das seguranças, da, das polícias, dos bombeiros é, Sempre foi o Bolsonaro político Era um, praticamente um sindicalista dentro do Congresso Era natural que ele se cercasse Dessa, dessa turma, porque é, é a turma Inclusive, o discurso da segurança ajudou muito ele a, a, a crescer, né a ter o o volume político que ele teve na campanha. E alguns desses eh, principais auxiliares acabaram trombando com pessoas do governo, trombando com essa ala mais feroz do Bolsonaro, essa ala mais radical, com os próprios filhos do presidente. Então, um exemplo claro é o general Santa Cruz, Santos Cruz, que era o general eh, muito próximo do, do presidente e que acabou sendo demitido do governo. Então, você tem um militar de, de grande respeitabilidade dentro do governo, antes de chegar no governo, quando chega no governo vai cuidar da secretaria, uma secretaria da presidência, que é uma coisa que envolve uma articulação pessoal com o presidente, mas também envolve articulação com o Congresso, com é, o Ministério e tromba, dá uma trombada ele começa a ter se atacado pela, pelos olavistas né, e começa a ter é, se queimar, se desgastar e mostrou que o presidente não está disposto a segurar ninguém, desde que ele tenha convencido que aquele setor ali está atrapalhando os planos dele, ou atrapalhando é, a popularidade dele. Ele vai lá, Santos Cruz não fez por exemplo, nada que pudesse ser considerado desabonador dentro do governo. Mas também não fez nada que lembre. você lembre, se você dissesse, assim, ah, Santos Cruz fez isso de realização no governo. Nada também, então acabou sendo rifado, outros militares foram sendo demitidos de cargos estratégicos, alguns foram para nessa área, principalmente a área que que tem essas maiores confusões, maiores atritos com essa turma mais ideológica, vários foram trocados e demitidos depois de assumir, tem tudo para mais um deles, que é ministro, que é o, o o ministro o Almirante Bento, que está na menos Energia, todo dia arde na, na frigideira do, do, do Planalto. Então, é, essa relação foi uma relação entre tapas e beijos. O vice-presidente, o general Milton Mourão, também tapas vezes, principalmente no começo, que ele dá uma declarações polêmicas, começou a se enxergar, a pessoa estava muito ainda é, vivendo aquele efeito, aquele, aquela, aquela coisa do recall, do impeachment da Dilma, ficou-se de olho, assim, ah, mas o vice-presidente, pode ser que o vice esteja de olho do cargo já, esteja já conspirando contra o presidente, tinha muito ainda esse, esse impacto no, nos primeiros mesmo do governo, então tudo que o general Mourão falava era visto com ressalvas, era visto com críticas, ele ficou num perfil mais, bem mais discreto, baixou um pouco ali a poeira, mas ninguém fala nele como sendo o candidato a vice ideal para Bolsonaro numa, numa eventual campanha para a reeleição. Pelo contrário, ele parece até já estar tá descartado desse projeto. Então foi uma relação montanha-russa. Os militares que entraram com tudo terminam ali, muitos dentro do governo, mas tudo ali meio ferido da batalha, né? Também estão aprendendo depois de muitos anos, aprendendo como é que é ficar dentro do governo. Os militares tinham se afastado completamente ali dessa dessa rotina administrativa e agora viraram de novo vidraça pelas pelas decisões que tomam. Então, acho que foi um ano de de aprendizado para quem ficou dentro do governo, mas um ano também que produziu muito desgaste para eles. Eles não saem do mesmo tamanho que entraram na relação no início do ano com o governo Bolsonaro, eles saem menores nessa relação. Não quer dizer que que vai ficar pior, mas ficaram menores em termos de importância dentro do governo.
0: Muito bem, a gente está chegando aqui à reta final da edição de hoje aqui do BR Político Chama, edição de fim de ano do programa, o último programa de 2019. O Marcelo, inclusive, propôs para elegermos o fato político ou econômico da década. Já já eles vão apontar aqui a Vera e o Marcelo. Só queria pegar um último pitaco da Vera sobre 2019 em relação à à esquerda no Brasil. Tivemos a soltura do ex-presidente Lula oposição ao governo Bolsonaro, como é que você viu o comportamento dela num país tão polarizado, se saiu bem ou final, não saiu bem, como é que é, Vera?
1: Não, sai bastante enfraquecida, Emanuel, o PT sob Lula ficou o ano inteiro é, girando em círculos aí em torno dessa pauta da soltura do ex-presidente, quando ela finalmente se concretizou, houve um anúncio de que ele correria o país, que incendiaria o país e a montanha acabou parindo um rato, e deu algumas declarações bastante ali, realmente mais radicais do que o seu perfil anterior, mas o efeito foi quase nulo, a não ser causar uma certa histeria lá do outro lado, nas hostias bolsonaristas, aquele pessoal que voltou a falar de AI-5 e outras tentações golpistas, mas de concreto não se viu gente indo às ruas, não se viu um grande apoio para além daqueles mais convertidos do PT mesmo. A esquerda não lulista, não petista, ficou tentando achar um discurso para aparecer no debate, aparecer no debate entre o bolsonarismo e o petismo, mas isso não foi muito efetivo nesse ano e nos momentos em que houve oportunidades específicas deles se posicionarem, ficou sambando ali, que nem barata tonta. Na questão da reforma da Previdência, o PSB e o PDT acabaram punindo deputados que votaram a favor, sendo que Ciro Gomes, por exemplo, fez um discurso na campanha a favor da reforma da Previdência, Sendo que governadores do PSB a- querem aplicar reformas da Previdência em seus estados. Então tem uma série de idiosincrasias que eles vão ter de resolver antes de apresentar um projeto alternativo. Isso vale também para o centro, né, o centro mais à direita, ali, é, do centro para centro-direita, que também está perdido entre várias opções. É, não tem uma que se destaque, que se sobrepõe às demais e se torne, portanto, uma candidatura natural, nem Luciano Huck, nem João Dória. O Dória, uma hora é de centro, uma hora ele faz um cosplay do Bolsonaro. (risos) Então, você fica sem saber direito. E agora, o Rodrigo Maia, diante desse deserto ao centro, lançou uma agenda da Câmara, lançou um movimento aí que tem postado conteúdos no YouTube, se propondo ser o catalisador desse centro. Eu acho que ele não tem carisma político para isso, não tem ali o tônus muscular de um candidato à presidência, ele mesmo, num período menos ambicioso, dizia meu perfil não é esse, meu perfil é parlamentar, e eu acho que é verdade, mas ele se coloca como um player que vai ter de ser ouvido para a definição dessa candidatura lá da frente, talvez até ser vice. Então, o ano termina meio com o centro e a esquerda bastante eclipsados em relação ao bolsonarismo e também a esse, ainda o que resta ali do lulismo é de fé.
0: Muito bem. Marcelo, já que você propôs, você vai começar o Opa. fato político da, da década. Estamos encerrando mais uma década. E aí, Marcelo? Qual, qual é a sua acho... escolha? Não vale acho... o Flamengo, tá? Não,
2: eu acho que é a Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato deu uma guinada é, em muitas coisas que estavam acontecendo no país. Havia uma... uma, uma questão dentro da sociedade, a opinião pública, cobrando é, uma mudança. Desde 2013, naqueles primeiros protestos, né, famosos protestos do 20 centavos, havia uma cobrança contra a, a corrupção, contra os governantes, contra a, a, a má política nesse sentido da coisa pública. E a Lava Jato acho que canaliza é, essas ações quando começa a investigar e achar, e vai pegando de baciada a turma metida em irregularidade. Então ela começa... Em 17 de março de 2014, você começa a Operação Lava Jato e ela não. Até hoje. Tá, continua na rua, ela já tem 70 fases, é uma coisa é, gigantesca em termos de resultado. Você pegou um, um bando de, de, de ações criminosas, o, o, o Estado sendo saqueado em vários momentos. Então, você tem. O um impacto dela é incomensurável. Você dentro dessas investigações. E aí você vai tendo outras operações. Lava Jato ela deflagra outro tipo de operações também, passa a ser uma constante essa as operações tanto do Ministério Público, o, o juiz Sérgio Moro, você tem a Polícia Federal também muito ativa, você passa a ter, é, as consequências são, você desmorona o, um, um governo totalmente é, apodrecido por dentro, como estava o governo do petista, você tem é, o Congresso arrasado em termos de muitos políticos, muitos parlamentares, sendo preso com, com irregularidade, você desmonta esquemas de caixadores, desmonta esquemas de doações irregulares, desmonta é, irregularidades que passavam pelas empresas, é, grandes construtoras e outras empresas. Você leva dois ex-presidentes para a cadeia na consequência disso, Lula foi preso, Michel Temer chegou a ser preso, então é o impacto dela, acho que é, é, é gigantesco, então você tem, acho que
0: ela é o principal fato da década. Muito bem. Vera Magalhães, você vai com Marcelo ou seleciona outro?
1: Não, para não redundar, eu vou destacar duas outras questões que tem ali é, conexões com a Lava Jato, mas que ficam aí como também legados dessa década. Na política, o fato de a gente ter na mesma década é, elegido a primeira mulher presidente e empichado essa mulher anos <risos> depois, depois de reelegê-la. Então, é, parecia que a gente ia entrar aí num panteão de poucas nações que elegeram uma mulher pelo voto popular, mas aí a Dilma Rousseff foi... Caminhando com seu governo por vias tortuosas da corrupção De uma agenda econômica totalmente equivocada De um isolamento político total e acabou caindo Então a eleição e impeachment da Dilma de um lado E outra que também tem relação com isso Que é o fato de ter sido uma década perdida na economia Emanuel, mais uma década de 1980 já tinha sido e a década de, dos anos 10 aí, do nosso século Também foi uma década perdida para a economia do Brasil Com muitas consequências sociais e políticas advindas disso
0: Muito bem Gente, é, foi. É, acho que eu, vou, vou elencar aqui um fato positivo Talvez da década Mas Oba. com certeza do <risos> é ano de 2019 Que foi estar tá com vocês aqui no BR ah, Político lançamento oh, do BR Político Pensei ah, você que era o Flamengo, que você não, ia não falar? Não, não vou falar do Flamengo. Não?
1: Ah, tá. Mas... ele
2: fala é do Corinthians.
0: <risos> só do Corinthians. Não, demais. Foi um fato importante de 2019, no lançamento do BR Político. Já vinha na cobertura né, como, como BR 18, ano passado. Verdade. E agora o lançamento nesse ano. Ah, e agora com várias, vários tentáculos, né? Multimídia e não só ali no brpolitico.com.br. Foi ótimo esse ano. É Obrigado, obrigada por
1: tudo. Emanuel, obrigada a todos que estiveram com a gente em 2019. E no ano que vem, na década que vem, tem mais BR Política.
0: Obrigado, Marcelo de Moraes. Boa passagem para você.
2: Obrigado, Emanuel. Eu que agradeço também essa, essa, esse companheirismo de todos vocês, Vera Emanuel, é, e, e nossos ouvintes. É que foi muito bom esse período todo, tem sido muito bom e vem muito mais por aí.